مرحبا واهلا وسهلا بكم بعدد تشرين الثاني من البث الاذاعي لمجله الانترناشونال جورنال اوف جاينيكولوجيكال كانسر معكم الدكتوره ساره ناصر من مستشفى الشاغيتي في برلين المانيا اليوم البث مش مباشره من المانيا انما من الغردقه في مصر فسلامات لكل زملائنا بمصر وخصوصي بالقاهره إذا كنتوا عم تتابعوا أخبار البارزكو فأكيد صرتوا تعرفوا إنه ب 11 و 12 تشرين الثاني حنكون موجودين لايف بأول مؤتمر للإيجيبشن سوسايتي فور جاينيكولوجيكال أونكولوجي يلي حتتعاون مع جمعيتنا البارزكو لمزيد من المعلومات أكيد تتابعونا دايما على الهوم بيج للبارزكو على الإنستغرام على الفيسبوك وعلى اللينكدين وإذا عندكم تعليقات عن البودكاست أو بتحبوا تعرفوا أكثر وتقروا المقالات بالتفصيل ففوتوا على هوم بيج الانترناشونال جورنال أوف جاينيكولوجيكال كانسرز هذا البث بنقدم لكم إياه كمان مع التعاون مع شركة براند أكتيفيشن وخلينا نبلش دغري بأول مقال بعنوان نقص تمثيل الأقليات في تجارب العلاج المناعي لسرطان الثدي وأنواع السرطان الأخرى لدى النساء في هذا المقال هو مراجعة استعادية للتجارب السريرية الخاصة بالعلاج المناعي لسرطان الثدي وأنواع السرطانات الأخرى لدى النساء وهذا المقال هدفه كان فحص درجة مشاركة نساء الأقليات في هذه التجارب فتمت مراجعة 53 تجربة مكتملة شملت 8820 مريضة مع استحواذ تجارب سرطان الثدي على النسبة الأكبر من التجارب والمرضى. قسم تسجيل الأقليات حسب مكان الورم وتم حساب النسبة المتوقعة والنسبة الفعلية لمشاركة الأطياف العرقية. بلغت نسبة الأبحاث التي ذكر فيها تقسيم الأطياف العرقية 77%. يلي كانوا 7201 مريض احتلت أبحاث سرطان الرحم وعنق الرحم المراكز الأخيرة فيما يتعلق بذكر تقسيم الأطياف العرقية بينما احتلت تجارب سرطان المبيض المراكز الأولى في ذلك لوحظ انخفاض واضح في معدل تسجيل النساء ذوات البشرة السمراء حيث كان تسجيلهم أقل بمقدار 32 ضعفا في تجارب سرطان المبيض و19 ضعفا لتجارب سرطان عنق الرحب و15 ضعفا لتجارب سرطان الرحم و11 ضعفا لتجارب سرطان الثدي الأمر الذي كان متوقعا بالفعل استنتج الباحثون أن التميز العرقي عند إجراء التسجيل هو أمر موجود بالفعل ويجب معالجته في المستقبل. ننتقل على المقال الثاني بهذا العدد بعنوان علاج خلل تنسج الفرج والتنسج العنقي بين الاستئصال بطاقة البلازما والاستئصال بليزر ثاني أكسيد الكربون. في هذه الدراسة الاسترجاعية ذات المركز الواحد، فحص الباحثون فرص النجاة للمرضى الذين يعانون من آفات حرشفية عالية الدرجة داخل الظهارة والذين تم علاجهم عن طريق الاستئصال بطاقة البلازما مقابل من تم علاجهم عن طريق الاستئصال بليزر ثاني أكسيد الكربون. تم تضمين 42 امرأة خضعت نسبة 50% للاستئصال بليزر البلازما و50% بليزر ثاني أكسيد الكربون. لم يختلف معدل المضاعفات حسب نوع العلاج 
وخلال متوسط فترة المتابعة بعد العلاج والذي بلغ 29 شهراً تشابهت معدلات تكرار الإصابة بين المجموعتين كانت 28.6% في مجموعة البلازما مقابل 33.3% في مجموعة ثاني أكسيد الكربون استنتج الباحثون أن الاستئصال بطاقة البلازما يمكن اعتماده كطريقة بديلة للعلاج المقال الثالث كان بعنوان عوامل الخطر فيما يتعلق بالوذمة اللمفوية وطريقة التقييم في حالة سرطان بطانة الرحم وهذه كانت دراسة طولية متعددة المراكز قدمت الدكتورة مادلين ويدين وزملاؤها من جامعة لينكوبينغ في السويد دراسة مستقبلية عن دور عوامل الخطر في نشوء مرض الوذمة اللمفوية باستخدام أربع طرق مختلفة للتقييم ضمت المجموعة 235 امرأة من 14 مستشفى في جميع أنحاء السويد خضعت منهن 116 امرأة لجراحة استئصال سرطان بطانة الرحم والتي تشمل كذلك استئصال العقد اللمفوية بينما لم تخضع 119 امرأة لهذه الجراحة تم تقييم الوذمة اللمفوية قبل الجراحة وبعد عام واحد من الجراحة وذلك عن طريق تقييم الحجم الخالص بقياس محيط الساق من نقطة ثابتة فوق الكعب مباشرة إلى الفخذ على مسافة كل من 4 سنتيمتر لحساب حجم الساق المقدر عند التقييم على هذا النحو كانت عوامل الخطر للوذمة اللمفوية في هي زيادة مؤشر كتلة الجسم واستخدام مدارات البول عندما تم توحيد حجم الساق لمؤشر كتلة الجسم كانت عوامل الخطر للوذمة اللمفوية هي استئصال العقد اللمفوية والعلاج الإشعاعي المساعد والشيخوخة ومرض السكري عندما صنفت الوذمة اللمفوية سريرياً من قبل أخصائي علاج الوذمة اللمفوية كان عامل الخطر الوحيد للوذمة اللمفوية هو استئصال العقد اللمفوية وأخيراً عند وضع إدراك المريض لتورم الساق كطريقة للتقييم كانت عوامل الخطر هي استئصال العقد اللمفوية والشيخوخة وزيادة مؤشر كتلة الجسم وعلى الرغم من كون استئصال العقد اللمفوية والعلاج الإشعاعي من عوامل الخطر القوية للوذمة اللمفوية فإن الدراسة تسلط الضوء على أهمية وضع طريقة معيارية ذهبية للتقييم الوذمة اللمفوية في هذه الحالات المقال الرابع بعنوان الأهمية التنبؤية لكثرة الصفيحات قبل بدء علاج سرطان بطانة الرحم وهي دراسة إسرائيلية في علم الأورام النسائية في هذه الدراسة يقدم الدكتور أوري تال بحثاً أصلياً من قبل مجموعة الأورام النسائية الإسرائيلية حول الأهمية التنبؤية لكثرة الصفيحات قبل بدء علاج سرطان بطانة الرحم تضم هذه الدراسة الاستعادية نساء خضعنا لعملية جراحية بسبب سرطان بطانة الرحم بين عامي, بين عامي 2002 و2014 في 11 مركز طبيا في إسرائيل تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين وفقا لعدد الصفحات قبل بدء العلاج مع حد فاصل يبلغ 409 لتر من بين 1482 مريضاً بلغت الصفائح الدموية لدى 1392 مريض أقل من 400 ضرب 109 لتر قبل بدء العلاج كما أن 90 مريضاً يلي هن 6% كانوا يعانون من كثرة السفيحات قبل بدء العلاج عانت المجموعة الأخيرة من معدل أعلى من الأورام الخبيثة عالية الدرجة والمتقدمة وخزوا فراغ الأوعية الدموية اللمفوية اللي هو الـ DSI
وأورام الجزء السفلي من الرحم والانتشار عبر العقد اللمفاوية ظهر انخفاض واضح في عدد سنوات الحياة الخالية من المرض المتوقعة بمعدل خمس سنوات خالية من الأمراض يلي كان 65% مقابل 80% وعدد سنوات الحياة المتوقعة بمصاحبة المرض 63% مقابل 83% ومعدل سنوات الحياة المتوقعة بشكل عام 59% مقابل 77% استنتج الباحثون أن كثرة السفيحات قبل بدء العلاج هي عامل تنبؤي مستقل لانخفاض معدل سنوات الحياة المتوقعة بمصاحبة المرض وعدد سنوات الحياة المتوقعة بشكل عام في مرضى سرطان بطانة الرحم ومن الممكن اعتباره كمؤشر سيء لسير المرض ننتقل للمقال الخامس بعنوان التقيد بالمبادئ التوجيهية الأوروبية لسرطان المبيض وتأثير ذلك على معدل البقاء يلي هي دراسة فرنسية متعددة المراكز من فرانكو جين في هذه الدراسة الاسترجاعية ذات المراكز متعددة يهدف الدكتور يوتشوم إلى تقييم المبادئ التوجيهية أزمو أزجو لسرطان المبيض والتحقق من صحتها كوسيلة لتقييم جودة الرعاية وتحديد خصائص المريض التي تنبئ بعدم الالتزام بالإرشادات الأوروبية تضمنت الدراسة بيانات مرضى سرطان المبيض المقيدين في قاعدة بيانات الفرانكوجين في 12 مركزاً على مدار 17 عاماً تم تضمين ما مجموعة 1463 مريض تلقى 317 اللي هن 30% من المرضى رعاية كاملة ومقيدة بالمبادئ التوجيهية تلقى 69% من المرضى العلاج الجراحي المناسب بينما تلقى 44% من المرضى العلاج الكيميائي المناسب أظهر المرضى الذين يتلقون رعاية دون المستوى الأمثل مخاطر زيادة فرص الوفاة بأكثر من 100% بالمقارنة مع أولئك الذين تلقوا العلاج وفقاً للإرشادات وبالتالي ترتبط درجة الالتزام بالإرشادات الخاصة بسرطان المبيض بزيادة معدل النجاة بشكل عام إذا ننتقل للمقال السادس بعنوان الاجتماع العالمي السنوي للجمعية الدولية لسرطان أمراض النساء IGCS 2020 وتحليل النشاط على منصة تويتر وفي هذا المقال يقدم الدكتور جيتو بندوريا تحليلا مميزا لمحادثات تويتر خلال مؤتمر IGCS 2020 الافتراضي نظرا للأهمية المتزايدة لتفاعل مستخدمي تويتر على المؤتمرات الطبية تم البحث في جميع التغريدات التي تحمل علامة IGCS 2020 خلال فترة المؤتمر في سبتمبر 2020 ثم استخدام Node XL Pro لاسترداد البيانات بالإضافة إلى استخدام خوارزمية تصنيفية لتحليل المجموعات المختلفة ووضعها في تصنيفات بناء على تفاعلاتها تم تسجيل إجمالي 2009 شخصا في المؤتمر من بينهم 178 ناشطاً داخل الشبكة بإجمالي 88 حافة شبكية تربط المستخدمين أظهر حساب الـ IGCS أنه الحساب الأكثر تأثيراً على التويتر ويشير الباحثون إلى أن نسبة الأعضاء المتفاعلين على منصة تويتر بلغت أقل من 10% فإذا هوني بضل في مجال أنه نزيد النشاطات على التويتر المقال السابع 
بعنوان قياس واستهداف نقص التأكسج لتحسين نتائج علاج سرطان عنق الرحم وهذا المقال يلخص الباحثون في هذه المراجعة المثيرة للاهتمام استراتيجيات العلاج المتاحة والتي تستهدف نقص التأكسج والمؤشرات الحيوية لنقص التأكسج في المرضى المصابين بسرطان عنق الرحم المصنف في مرحلة 3B وما فوق بناء على تصنيف الفيجو ستيجين يسلط هذا التقرير الضوء على مدى أهمية هذه الاستراتيجيات والعلامات الحيوية في تحسين النتائج ودعم القرارات العلاجية المتخذة ومع ذلك يجب العمل بشكل أكبر على المؤشرات الحيوية لنقص التأكسج ودراسات التصوير التخشيصي التشخيصي والمنفعة السريرية المقال الثامن هي تجربة تجربة الأتاري السريرية باستخدام مصبط ATR التجريبي بالإضافة إلى أولابريب في حالات السرطان لدى النساء عند فقدان وعدم فقدان جين الارد 1A في هذا البروتوكول التجربي تقدم الدكتورة سوزانا بانرجي وزملاؤها تجربة الأتاري وهي تجربة إكلينيكية دولية من المرحلة الثانية يعالج فيها مرضى سرطان خلايا الصافية في المبيض وبطانة الرحم وكذلك النساء الذين يعانون من أورام خبيثة نادرة أخرى باستخدام مثبت الATR مع أو بدون الأولابريب يقسم المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الصافية في المبيض وبطانة الرحم والانتباث البطاني الرحمي إلى مجموعتين بناء على حالة جين الارد 1A يخضع المرضى الذين يعانون من فقدان الارد 1A للعلاج الأحادي مع سيرالاسيرتيب وفي حالة عدم وجود استجابة في هذه المجموعة تفتح الدراسة أخرى لصنف المرضى, المرضى ولكن مع إضافة الأولابريب إلى السيرالاسيرتيب بينما يتلقى المرضى الذين لا يعانون من فقدان الارد 1A والمرضى الذين يعانون من سرطانات انتكاسية أخرى العلاج مع الأولابريب والسيرالاسيرتيب يتم تضمين المرضى في كل مجموعة بشكل مستقل ويستمر العلاج التجريبي إلا في حالة تطور المرض أو حدوث درجة من التسمم بالعقار غير المقبولة أو سحب الموافقة أو قرار المختصين بأن استمرار العلاج ليس في مصلحة المرض إن الهدف الأساسي من تجربة الأتاري هو تحديد ما إذا كان عقار السيرالاسيرتيب ذو فاعلية سريرية كما تم قياسه بواسطة معايير تقييم الاستجابة في الأورام الصلبة اللي هي الريزيست كريتيريا كعامل منفرد وبالاقتران مع عقار الأولابريب في المرضى الذين يعانون من فقدان جين الأرد 1A وفي مرضى السرطانات الانتكاسية الأخرى الذين لا يعانون من فقدان الأرد 1A سيتم تضمين ما بين 40 و 116 مريضا في التجارب الموازية ومن المتوقع الإعلان عن هذه النتائج بحلول نهاية عام 2022 وهكذا ننتقل لتسع مقال يلي هي دراسة البايوبسار إجراء الاختزاع الموجه بالموجات فوق الصوتية قبل الجراحة لتقييم أنسجة أورام الرحم المحتمل كونها ورما عضليا خبيثا يلي هو الساركوما وهي بروتوكول دراسة جديد يقدم الدكتور بيتوسيس دراسة تداخلية مستقبلية متعددة المراكز سيتم إجراؤها في عشر مراكز فرنسية من الدرجة الثالثة بهدف تقييم إمكانية التشخيص 
المرضي قبل الجراحة لأورام عضلات الرحم غير النمطية عن طريق الخزعة المهبلية الموجهة بالموجات فوق الصوتية سيتم تضمين المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً ممن شخصت إصابتهم بأورام الرحم المحتمل كونها ورماً عضلياً خبيثاً ساركوما والتي يتم تشخيصها حسب وجود معيار واحد على الأقل من المعايير التالية سرعة نمو الورم الأورام المصحوبة بأعراض عند النساء بعد سن اليأس أورام تتسمم بمعايير معينة عند فحصها بالأشعة فوق الصوتية مثل زيادة الحجم عن 8 سنتيمتر ووجود الأوعية الدموية وتوزيعها ووجود آفات داخل الورم وعدم تجانس الموجات فوق الصوتية موت الأنسجة والمكونات التكيسية ووجود التكلس العلاج بعقار تاموكسيفين الاستعداد الجيني لمتلازمة السرطان تحتاج الدراسة إلى عينة تتكون من 250 مريضاً تنتهي الدراسة في ديسمبر 2024 وتعرض النتائج في ديسمبر 2029 وآخر مقال هو فيديو جراحي بعنوان النهج الجراحي الربع العلوي الأيسر لسرطان المبيض في عشر خطوات في هذا المقطع الجراحي المثير للاهتمام يقدم الباحثون نهجا جراحيا بديلا في عشر خطوات لتجنب استئصال الكولون المستعرض في مريض يعاني من كتلة ثربية كبيرة ومنتصقة نتيجة, وجود نتيجة لوجود سرطان بالمبيض في المرحلة المتقدمة وهودي بيكونوا العشر مقالات في عدد تشرين الثاني للإنترناشنال جورنال أوف جينيكولوجيكال كانسر بتمنى أنه يكون هذا الملخص المفيد أثار اهتمامكم وأنكم بتقروا المقالات بالتفصيل أو بتحبوا تحضروا الفيديوهات ودايما إذا عندكم تعليقات علقوا على السبوتيفاي على الإنستغرام على الفيسبوك أو اللينكت إن واكتبوا لنا إذا بتحبوا تسمعوا أكتر عن شيء أو أقل عن شيء تاني نحن منحب نسمع الفيدباك ومنحب نشوفكم انه كل شهر عم تسمعوا هذا البودكاست فبشوفكم شهر الجاي